0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，我是孙大圣，咱们今天呢来说两个关于凶宅的故事。像这方面的故事啊，在咱们《大圣鬼话》的专辑里边，大圣没少说。但是凶宅呀，也分大凶跟小凶，有的不是那么厉害，有的就特别严重。今天呢，咱们来说两个对比比较强烈的。咱先说这个不是特别凶的，哎，但也属凶宅一类的，这种是比较典型的啊。咱们来先来说第一个，咱们鬼友啊是个女同志，她跟她老公是一九九一年结的婚。她跟她老公结婚之后啊，就经常跟着她老公去远在乡下的婆婆家，婆婆家在乡下。回家必经之路啊，有一个挨着铁路很近的一个小村落，叫付家村这个付家村啊，因为跟镇区离得比较近，所以付家村经济条件比较好，家家户户啊，这个房子呢是又宽敞又整齐。咱们闺友他这婆婆家呀、啊，跟这付家村也就是相差十来里地。他婆婆家那村就不行，那村就全都是土坯房。九一年的时候，但是人家付家村基本上全都是砖瓦房。都是大瓦房，每次咱们鬼友跟着她老公啊，去她婆婆家的时候，路过富家村的时候，都特别羡慕人家富家村。哎，话说一九九三年十月份，咱们鬼友又是跟着她老公回婆家，回婆家他们就看见了，在富家村道边上，突然间出现了两栋啊特别敞亮的大瓦房，房子也高。院子也大，门楼也气派，哎，两栋，这两栋啊都是五间，哎，中间开门的，中间开门，两边各两间，很漂亮，在当年来说呀，那就非常气派了。咱们鬼友当时啊就挺好奇的，哎，这是谁家呢？什么时候盖的这房？这房可得钱了。这两栋大瓦房啊，居东那家没人住。居西边那家有人住，居东那家一看呢，这院子应该是荒挺长时间，院里都是杂草。咱们鬼友就好奇呀、啊，这怎么花这么多钱盖这么好的房子，在这空着，这也太奢侈了呀！哎，就这样，等到了婆婆家之后啊，没等坐热呢，咱们鬼友啊就急着跟她老公公、老婆婆就问富家村儿道边那俩大瓦房的事儿。为什么东边那家没人住？结果她婆婆的回答呀，让咱们鬼友很震惊，既震惊又迷惑。她婆婆告诉她，听说那房子闹鬼，什么人在炕上住，晚上啊都会掀翻到地上去。这房子主人呢不敢住，所以就慌了。鬼友他婆婆这话呀，就激起了咱们鬼友、啊、当时难以抑制的这个好奇心呢、啊。咱们鬼友一细追问，他婆婆跟他公公说呀，就说咱们就知道，那房子的房主啊姓刘，男的姓刘，女的姓黄，夫妻俩啊，搁镇上啊开了一个卖棉花的商店。年初的时候，这房子盖好以后啊，就没住过一个消停晚上。然后那两口子带着女儿暂住在亲属家，但是具体其他的事儿，鬼友的公公婆婆就不清楚了。这事儿啊，在当时。那可是个新鲜事正好呢，咱们鬼友有一个同事，他同事的一个表哥就住在附近村儿，哎，也是赶巧的，他同事的表哥就住在新建的那个大瓦房的后堂开。离那个大瓦房也就是不到一百米，就那么远的距离，就这么的，咱们鬼友就穿着他同事，让他同事好好跟他表哥打听一下这事的来龙去脉，后来问明白了。这个事是怎么回事呢？一九九三年三月份，老刘家得了一个新批的房产，这么一块房宅基地。老刘家得了一块，邻居老王家也得了一块，这两栋大瓦房嘛，一家姓刘，一家姓王，他俩一起拿了宅基地，一起准备盖房。这刘家在东，王家在西，挖地基的时候啊。这王家一切顺利，但是刘家就挖着一块已经烂了的棺材板子，但是没看见尸骨，老刘家也没太在意。两家一起拿了宅基地，一起准备建房，所以两家那就较着劲儿了，开始盖这房子，比着盖。就这么的，两家都非常迅速的盖起了村里边的头牌大瓦房，这么两栋，一家各一栋。六月中旬的时候，放鞭放炮，搬新家。老王家呢，住进新家之后一切如常。可是老刘家就不一样了。第一天晚上啊，这老刘家夫妻俩在半夜的时候啊，就听见有个女的在哭，但这声音挺轻的。迷迷糊糊的这两口子就以为是上中学的女儿啊，是不是睡觉的时候做噩梦了？所以当时呢没太理会。结果等到第二天夜半时分。又听见这女的的哭声，这回这哭声就比前一天晚上大了不少。这时候夫妻二人才一起起身到女儿房间去看，结果到那一看，孩子睡得正好，没什么异样啊。这夫妻俩就纳了闷了，这声哪来的呀？等第三天，这两口子可就都没有觉了，都不敢睡了，大眼瞪小眼在那发呆。夜半子时的时候，也就十一点刚过。这两口子啊，都睁着眼睛呢，大脑非常清晰的状态下，这两口子连同被褥瞬间被打从炕上给搬地上去了。这两口子都快吓死了，浑身毛全站起来了，不知道接下来会怎么样。还好，接下来没下文就是给搬地上来了。等第二天天一亮，刘庆夫妻俩一大早收拾女儿东西。就把姑娘给送爷爷家去住去然后这两口子也真硬，这两口子跑派出所就报案去了。接着报案以后，这民警啊就很不解呀：“你们这报的是什么案？”结果这刘姓夫妻俩再三请求，这民警才答应啊，跟所长汇报一下，汇报以后再说。就这么的，这两口子呢也不敢回家，不敢回家住，住哪儿呢？住亲戚家，住在亲戚家，天天上派出所去求救去。后来这所长也是实在是没办法了，看这事态比较严重，就得了，答应吧，先处理处理，先去看一下什么情况吧。就这样，派出所指派了四名民警，还特批带了一把防身的枪。就这样，天色渐暗，这四位民警就住进老刘家这闹鬼的房子了。这警察进来以后啊，也没发现什么异样，一切正常啊。这四个人在这儿有任务，也不能说睡觉，干嘛呢？打牌吧。这四个警察坐炕上开始打扑克，消磨时间。要么也就是半夜十一点半左右，这四个人啊都有点犯困了，强挺着，不能睡觉啊。可是就这时候，这四个人同时啊一忽悠，然后四个人不约而同的，一起都在地上坐着，那坐姿还是原来那样。只不过是不在炕上，就连打扑克的时候，他们铺那小垫子啊，都跟着一起下来，那简直就是位置平移呀、啊！把这四个警察吓得大惊失色呀，赶紧连夜就返回派出所去把这闹鬼的事儿啊，跟所长汇报了。所长也没招，这玩意儿咱说，你要说他出来，我拿枪能打着他也行，我有啥招啊？咱说派出所那警察总不能，呃，替老百姓去请跳大神的去吧？这个事儿啊，派出所之后就没有再介入过，哎，一晃儿十年过去了，一直到2003年，咱们鬼友再一次经过付家村的时候，发现这个无人居住的鬼屋啊，居然有人住了。这屋外边啊晒着大人和小孩的衣裳。后来听说呀，住这个房子的是个屠户，这户主姓沙。沙宝亮那个沙三点水一个多少的少，哎，他媳妇儿姓江，俩人有一个五六岁的一孩子。这个房子他们是打老刘家手里边买来的，也是图价格便宜。买回来之后也听说这房子啊不干净了，买回来之后请这个高僧啊，也做了法事。做完法事之后啊，他们一家住这儿啊，还真就没事但是啊，好多人都传。这高僧来做法事是,是一方面，另外一个屠户，他这职业再加上他那姓能压住这房子。他姓什么？姓沙。这个沙子的沙，跟这个杀人的杀、杀猪的杀，他是谐音呐。他这姓横，再让这人干这职业，所以说能压住这股邪气。哎，这个就是大成给大伙说的不太凶的凶宅，经过处理之后。或者说机缘巧合，这房子还能再住人的？哎，接下来大圣啊，给大伙说一个特别凶的这个凶宅呀、啊，在咱们鬼友他们家镇上。咱们说起这个凶宅呀、啊，很多人意识里边都是那种百年老宅，或者说很多年没人住的那种房子。但是咱们今儿要说的这个故事里边，这栋凶宅啊，其实不是什么老宅，这房子是二零一一年的时候才开始建的。到现在满打满算才九年，但是现在这房子已经不在了啊！这房子盖完之后，到2016年间，这五年间，这房子里边死了十七个人。咱们来说说啊，这十七个人是怎么死的？这房子啊，最开始呢，这地方啊，它不是宅基地，就是镇子边上一块空地。后来呢，有一个外县人，这外县人呢叫郑建国。这郑建国在镇上啊，开了一家饭店，挣了钱了之后呢，就把这空地给买下来了。买下来之后啊，就起了三间大瓦房。这镇上人呢，一开始啊，还都挺羡慕，都说你看人家刚到镇上才做多长时间买卖，你看人家这大房子盖多漂亮，多亮堂啊。可是谁都没想到，这郑建国呀，搬到这个新房半年之后啊，有这么一天。郑建国就发现他老婆呀跟饭店里那厨师俩人有不正当关系，于是呢，这郑建国就把这厨师给约到家里边吃饭。吃饭的时候，他就把这厨师给灌醉了，灌酒给灌多了之后，拿斧子就把这厨师给劈了。劈死之后，自己也知道我把他杀了我也活不了，然后他在家里边自杀了。这郑建国跟这厨师死后没几天，他这老婆就把这饭店给出兑了，这房子呢也卖了，然后带着钱就离开这镇子了。这房子呢，虽然说是半年前新盖的，但是毕竟啊，这房子刚死过人，所以呢，郑建国他媳妇儿卖房子的时候这价啊卖的不高，卖给谁了呢？刚好镇里边有一个开养牛场的。开养牛场呢，他买这房干嘛？一是图便宜，二是他养牛场有不少工人没地儿住，他买这房子给员工当宿舍。哎，买完这房子，郑建国他老婆搬走第二天，养牛场四个工人就住这房子里边了。虽然说才死过人啊，但是这四个人呐、啊、都是小伙子，年轻气盛的，谁都不信这些东西。而且这房子新盖的大瓦房子。这四个小伙子住的还觉得挺舒服的，可惜好景不长啊！四个小伙子刚住也就一个月吧，出意外了，怎么回事呢？那一天呢，有一个人公休，这四个人当中有一个人公休，他公休没事儿就跑后边后山去爬山去放松去了，在山上呢就捡了不少蘑菇，然后把这蘑菇拿回家，买了点好肉，之后呢把这蘑菇跟肉放一起给炒了，蘑菇炒肉。等跟自己一起住的这另外三个人回来，他们四个就把这蘑菇炒肉给吃了。没想到他采的这蘑菇里边有毒，毒蘑菇。结果这四个人呢、啊，全都中毒了。他们也不是本地人，也没人去他们住的地方去串门去。所以等发现他们的时候啊，这人早就已经硬了呀。第二天，他们四个都没去上班去。养牛场老板以为这四个工人前一天喝多了还是怎么着？上他们住的地方来叫他们，结果冰凉棒硬，四具尸体。不到俩月，这房子里边死六个了。这镇子里边就开始嘀咕了，就说、是、这房子啊不干净。但是这养牛场的老板呢，他倒不介意，他心想这六个人呢死都是事出有因。哎，那个郑建国跟那厨师，他俩是有有这个私人恩怨，有情仇。这个工人呐，是因为吃了这毒蘑菇，跟这个房子没有关系。就这么的，这养牛场老板呢，又雇了仨人，雇了仨工人，然后也安排进这个房子里边了。这仨工人呢，也知道前面四个工人呢死在房子里边了，虽然心里边别扭啊，但是一想到是这个乱吃东西中毒死，也不算什么意外事故，所以他们心里边这个芥蒂啊，就不是特别严重。他们呢，养牛场跟这个镇上嘛有一段距离，每天这仨工人呢都是一起去上班，一起去下班，都是走路步行。这仨人在这住的一直很正常，也没出什么意外，所以镇里边关于这房子什么不干净的说法就没有人再提了。可是等到过年的时候，啊，因为养牛场离不开人照顾啊，那么多张口兽得喂吃的呀，它不像别的啊，我关门歇业。这个他歇不了，该喂得喂，该给起牛粪起牛粪，该给干嘛干嘛，他得留人，必须得有人在这个养殖场值班。就这么的，住在镇子里边这三个人啊，他们就自告奋勇留下来值班，为了多挣点钱，过年时候给这加班费给的高，他仨留着，老板也挺开心。为了犒劳这三个工人呐、啊，养牛场老板呐、啊。在他们下班以后，就开着车拉着这仨工人呢、啊，去城里边这个饭店是大吃大喝一顿，算是给这三个值班工人过年了。可是万没想到，在回镇上的路上出了意外了。东北农村冬天下雪，那道上啊，没人及时给你清理积雪，都得等雪停了之后，像那个大道上才有除雪车呀，才给你撒了点盐。正下的时候没人管。那天就下雪，天黑路滑，而且所有人都喝了酒了。那仨工人醉得都人事不省，这老板呢勉强能开车，他酒驾，就这样开着车，在距离这个镇子不到二里地的那地方，撞到路边那树上了。车开得还挺快。出车祸之后呢，三个工人还有养牛场的老板呢，这车因为被。撞变形的嘛？他们四个就都被卡这车里边，不能动弹了。再加上当时喝太多酒了，都意识不清醒。结果等第二天有人路过的时候，发现这车祸，第一时间打幺二零把救护车叫来的时候，为时已晚，四个人都死了。最后经过鉴定，这四个人呢，虽然都在这车祸当中受了伤，但是导致最终死亡的原因是因为冻死。这四个人活活冻死，这死了几个了？半年的时间里，住过这个房子还有跟这房子有关系的人，已经死了十个了。镇子里边可以说是谈房子色变，就这栋房子，几乎就成他们这里的禁忌了，谁都不愿意提这房子的事都觉得忒邪性。就这样，这个养牛场老板的家人呢，就想把这房子给卖了。可是根本没人买呀，想往出租，那镇子里边谁不知道他们家这房子死那么些人，谁敢租啊？你别说，你收人家租金了，你就是倒找人家钱，人家也不住啊，谁敢住？那多吓人呢！就这样，这房子就闲下来了，就空上了。这房子一放就放了两年，这两年时间里呀、啊，这镇上啊又来了不少的外地人。经过两年的空闲，这房子不吉利的事儿啊，也没人再提了。这两年过后，也不知道是那个老板的家人是因为缺钱呢，还是因为看到这个镇上啊又来了不少外地人，不知道这房子底细还是怎么着。反正他们家又开始张罗卖房子，这回他们家这个点儿还真不错，没多长时间就把这房子给卖了，而且还卖了一个不错的一个价格。买房子的这户人家一家四口，一对新婚的小两口，还有岳父岳母、新娘的父母，一共四口人，四口人一起住进了这房子。他们家买这房子之前啊，就有跟他们熟的人呐、啊，就告诉过他们家，就知道这房子底细的人啊，还认识他们家的人，就告诉过他们家，你们家千万别买这房子，这房子不干净，已经死了十个人了。可是这一家四口就跟中邪了似的，不管朋友怎么劝怎么说，照买不误，非得要买。就这样，这一家四口住了一段时间，住一段时间，这里的人都猜呀、啊，他们住这房子肯定不太平，得有事儿啊。结果呢，人家这一家四口在这住的相安无事，一直到了2015年，这家小两口啊还生了一孩子。小两口每天在这里边打工，老两口呢在家照顾孩子，还挺好的。哎，这小孩啊是年前生的，过完年没几天呢，这孩子他妈呀就回到打工的地方继续去上班去了。那孩子怎么喂呢？每天下班回来用这吸奶器把这奶给吸出来，放这冰箱里边，第二天给孩子吃。这样既能喂孩子，也不耽误工作。哎，万没想到。孩子他妈上班没几天，家里边就出意外了。这家的老太太，就是小孩的姥姥啊，在家里边用液化气做饭的时候，饭做好了没把这液化气给关严，结果这液化气慢慢往出泄露。在东北农村生活的人都知道啊，为了保暖，东北农村这房子冬天的时候一般密封的都特别好，密封好虽然保暖，但是有一个缺陷，它不通风啊。老年人这个嗅觉不灵敏，等发现这身体不对的时候，这胳膊麻、抬脖子费劲的时候，那就晚了。哎，不幸中的万幸，最后经抢救，这孩子抢救下来了，这老两口一命呜呼。这一下镇里边又炸锅了，关于这房子是凶宅的这个传闻呐、啊，啊，被这镇上的人传的是有鼻子有眼儿。咱再说说这小两口，因为家里边老人在这房子里边出了意外了，这小两口也不想在这住了，而且呢，俩人还得带孩子，也不方便，就这样就回了他们当地，去，回老家去了，让孩子爷爷奶奶带孩子。这小两口还是照样出去打工赚钱。在他们走后啊，这栋凶宅呀又一次荒废了，别说有人入住，小偷都不偷这凶宅，害怕呀。一直到了二零一六年入冬的时候。二零一六年入冬，马上要到一七年了。东北一到冬天呢，看小牌的、打麻将的、推牌九、吃色子的多的是。哪个小卖部、哪个超市没人玩啊？天冷没地儿可去干嘛耍钱？哎，因为这城里呀、啊、抓赌抓得比较严，所以很多人呢，就把耍钱这地方改在农村了。这荒宅。荒废的凶宅，就进入了这些赌徒的眼帘了。因为这房子也放了快两年了，现在突然间有人要租，之前那房主那小两口，那相当乐意了。这小两口他俩也相信这房子是凶宅的这说法。后来经过这小两口不懈的努力呀、啊，那几个赌徒啊，最后把这房子给买下来了，没租给买下来了。为什么？因为价格啊实在是太便宜了。这小两口啊，就收了一年的房租，之后就把这房子直接就过户给他们了。这几个赌徒啊，还以为自己碰上傻子了呢。这房子是凶宅，在镇里边有人知道，在城里他们可不知道，还以为自己捡一大便宜呢。那天天乐，那嘴都合不上了。呀。这跟白给的有什么区别呀？哎，太好，这大房子。他们买完这房子没多长时间，就快要过年了。快要过年的时候呢，有这么几个人呐，又想聚齐打牌，趁着过年就到这儿来了。这几个人呢，在这个房子里边，又是打牌又是喝酒的，打了两天一夜的牌呀，最后啊，所有人都挺不住了，才都睡过去。可是万没想到，凌晨的时候，这房子着火了。等这个村民发现这个房子着火去救火的时候，那火势已经非常大了。你往上浇水，越浇火越大了，都已经到那程度了。但水没泼上去就已经蒸发了呀。后来经过村民努力，这火倒是给扑灭了。可是房子里边人没救出来。最后在灰烬当中啊，找着五具尸体，全都烧的炭黑炭黑的呀。最后啊。找这家属来认尸，那认不出来了，那都跟黑炭似的，咋认呢？最后化验对比，经过化验对比，确定了其中四个人的身份。可是其中还有一具尸体啊，一直没人认。最后化验出来，这尸体是一女性，一直到现在都没人认那尸首。这尸体啊，后来是警察给弄哪儿，怎么给处理，咱就不追究了。谁也不知道这女的到底是谁。那么说这房子，后来呀，因为这大火呢，被烧的光剩下四面墙了，别的都没有了呀，就一直在那儿扔着，到现在也在那儿扔着呢。有明白的人看过这房子，就说这房子犯一大忌，什么的？对面啊，有俩小山，这俩小山啊没挨着，中间有条缝，这房子正对着这缝。咱们之前讲阳宅十二煞的时候，咱们提到过这种格局叫天斩煞呀，很厉害的一种煞。这房子犯这病，犯天斩煞，咱说死人呐也就到头了。可是没成想，这房子凶上加凶。他这房子本身有煞气，再加上那饭店老板把那厨师给砍死以后，这屋里边多俩横死鬼那这房子，别说这房子，房子周围。三尺之内那都一片阴气，还敢往里边住？结果一个罗一个，这阴气也是越来越重，最后这一把大火把这房子给烧了。说白了啊，也把这阴气给烧散了。之后这块地还能不能盖房子，那另一说。如果要盖的话，这种地方得怎么处理？它是有说的,的。所以说啊，从这故事里边，大伙也能听出来，在买房置地的时候啊，一定要搞清楚。如果买二手房，这房子前身到底有没有过这些事儿，必须得弄明白呀、啊，要不然买到自己手里边，那不是说赔俩钱儿的事儿，要命啊！啊，好了啊，咱们今儿这故事啊就到这儿，感谢各位老铁的收听，咱们明天同一时间大山鬼话，不见不散啊！啊哎、路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。大家好，我是朱启、啊，啊啊、喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。